0: Radio Animati. In diretta
1: da San Marino Comics 2021 In diretta da San Marino Comics 2021, prendiamo la linea qua dalla nostra postazione perché abbiamo un ospite, giusto Matteo? Il primo ospite della
0: giornata, ne abbiamo
1: già parlato di lui ieri, è
0: Andrea Yu Dentuto, benvenuto Perfetto, grazie dell'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori <ride> Andrea tu eh, sei un disegnatore la cui storia è legatissima al personaggio di Lupin è una storia che parte tanto tempo fa e che adesso vorremmo farti raccontare ma che ha ah, alla fine tu che disegni eh, tavole originali di Lupin quindi insomma fa, eh, come abbiamo anticipato ieri hai anche conosciuto di persona Monkey Pancia e noi vorremmo sapere questa storia come com è iniziata in- partendo proprio dall'inizio Quando hai scoperto Lupin III? (ride) È una
2: storia lunga ma sarò più che breve. È iniziata quando avevo appena 13 anni, nell'82 hanno dato su un canale televisivo locale Lupin e niente, sono rimasto subito affascinato. Poi tra l'altro ho visto la scena in cui aveva gli occhiali, una scena di prima serie, quindi era la prima volta che vedevo un personaggio subito protagonista che avesse gli occhiali. Eh, cioè, era già differente tu già avevi già gli occhiali ai tempi? Avevo, sì, sì, avevo gli occhiali È una cosa che mi ha fatto piacere Però in genere, insomma...
1: Un eroe con gli occhiali ti ha, ti ha Un eroe con questo? gli occhiali
2: Poi in realtà gli occhiali Erano solo in <ride> quell'episodio era. Però,
1: insomma, un, sì, sì. un eroe che non aveva problemi a indossare gli occhiali Ecco, sì, diciamo così sì, Questo sì, era il sì. punto. Ti ha colpito
2: Praticamente da subito, nel giro di un mese Ho cominciato a fare una fanzine Facevo comunque già fumetti di mio sono passato a e Ho creato una fanzine che è andata avanti Per alcuni numeri che impaginavo Praticamente da solo Facevo tutto da solo e non la spedivo a nessuno Perché era una sola copia <ride> Te la
1: leggevi dopo eh, ed eri anche critico Te la leggevo
2: Anche sì parecchio Avevo difficoltà a creare La bocca di, di Fujiko Che in Italia è chiamata Margot E non mi riusciva mai bene Comprai addirittura i fogli lucidi Per per disegnare una bocca e per cercare di spostarla Oh,
0: non mi riusciva, cavolo (ride) (ride) Ma poi avevi l'angolo della posta dove ti scrivevi le letterine e ti rispondevi
2: (ride) 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 No, quello ancora no Però diciamo che eh, poi ho ripreso, ai tempi dell'accademia Ho ripreso con alcuni amici, fan di Lupin, anche loro Uh, uno mezzo di Gonagai <ride> che mi hanno aiutato hanno disegnato hanno scritto e avevamo anche l'angolo della posta ma era finto eh, era, okay, <ride> era okay. finto c'è cioè, uh, Vendo Magnum <ride> GIG firmato da Giga
0: <ride> utilizzata solo due volte ma bene <ride> ascolta ma hai detto che tu hai conosciuto Lupin nell'82 uh, Lupin è arrivato in Italia nel 79 dove sei stato fra il 79 e l'82? Com'è che ti è sfuggito? E mi
2: è sfuggito perché la diffusione degli anime in quei tempi era, non era comunque a circuito nazionale, impossibile. Io vedevo un canale che si chiamava Telenorba, proprio Norba, quindi... Proprio pugliese Quindi quando è arrivato è arrivato Certo È arrivato in ritardo E poi ho scoperto da un'amica di Bologna Che mi diceva eh, Nell'82 eh, Per noi era roba vecchia eh, Hai capito? Ma hanno fregato tre anni di vita <ride> Sì perché poi da lì Insomma ho sempre comunque disegnato Lupin Per me, per gli altri e Ho visto comunque Lupin in tv come, come
1: tutti Sì no 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 Infatti anch'io alzo la mano e dico Io ho visto prima la seconda stagione E poi la prima cioè ah, io prima ho conosciuto Lupin adere. con la giacchetta rossa e poi con la giacchetta verde. E siccome ero molto piccolo, Lupin con la giacchetta verde lo riputavo cattivo. Perché era una serie ah, un po' più <ride> aggressiva rispetto alla seconda, eh, la quello, prima la, poi prima, ov- ovviamente da adulto l'ho prima... apprezzato molto. Però da piccolo mi colpiva perché. Percepivo il cambiamento Di, di approccio personalità. Di personalità Sante, sì. eh, In
2: effetti nella seconda serie è molto più Scanzonato esatto, eh. sì. sì. è comunque un ladro Su questo non è c'è vero. dubbio Rispetto magari al presente che è diventato un po' più eroe Così salva fanciulle eccetera Per, per una sorta di, di tempi adesso Certo Però diciamo che sì È molto più È, è, molto, è la serie più apprezzata in Giappone Questo è chiaro
1: ecco, E come sei passato dalla tua fanzine A poi arrivare Beh, a conoscere Moki Punch? Ho
2: cominciato... Ho cominciato ad entrare come um, illustratore e articolista per la Granata Press. Non so se vi ricordate certo, certo. il magazine quando <ride> uscì nelle edicole. Certo. Eh, io avevo conosciuto i K-Boys oh, e loro appunto cercavano qualcuno che si intendesse di Lupin e quindi scrissi un primo articolo da 8 pagine, penso nel 92, qualcosa di questo tipo. Eh, ed era il primo articolo di Lupin che usciva un dossier con tutte le notizie possibili che avevo oggi non lo rileggo perché (ride) almeno sui nomi ho preso delle cantonate però vabbè erano molto difficili e poi da lì eh, sono entrato in comunicazione con il direttore artistico sempre della Granata e ho cominciato anche lì su un magazine a pubblicare illustrazioni mie quindi Lupin in quel momento non c'entrava nulla E quindi erano proprio tutte cose mie originali Poi da lì i K-Boys lasciarono la granata per passare alla Star Comics E anche io ci passai Nel momento in cui sono passato alla Star Comics ringrazio quel giorno Perché mi dissero poi che Bovini aveva accettato di invitare Monkey Punch in Italia E che la Star Comics avrebbe pubblicato Lupin Per me era un successo incredibile Certo, Ci potevo mettere comunque lo zampino Infatti su Mitico, la prima edizione Cominciai a scrivere tutti gli articoli Dal, dal primo numero eh, Che riguardavano la serie anime In paragone con il manga Perché era un po' difficile da accettare per gli italiani Un disegno come quello di Monkey Punch Nel 94 è arrivato lui E niente E da lì ci siamo conosciuti Ok,
1: e com'è stato la, il primo incontro, la prima volta che, gli, che ti sei presentato a lui? Ricordi allora, cosa era... gli hai detto, la prima cosa che gli hai detto
2: Non ho potuto dirgli nulla, vi posso semplicemente dire che eh, ci diede in mano Dovevamo sistemare la mostra al, ehm, la sera perché dal giorno dopo sarebbe stata, ci sarebbe stata aperta una mostra con le sue tavole Ci diede una trentina di tavole sue, originali quindi non vi dico, cioè, erano, erano splendide, Oltre oggi noi possiamo neanche parlare del valore di ciascuna eh perché cioè, non, non hanno prezzo ed erano delle tavole veramente bellissime. Quindi vedere le tavole, incontrare lui, poterlo salutare, dire che dovevo dire. Sono uscito fuori dalla macchina un mio amico mi ha detto Andrea, a parte che mi sono messo a piangere come un deficiente, <ride> dentro, eh, dentro, <ride> raga. Cioè, le lacrime sono uscite però non sono così tanto bambino, e mi ha detto Andrea mi hai rotto tutto lo specchietto retrovisore. Cioè, la, la, avevo stretto lo specchietto, l'avevo, l'ho rotto, raga Cioè, erano di plastica già all'epoca. Ah, era una macchina abbastanza sì. no. Mi hai rotto lo specchietto. Io non me ne sono proprio reso conto, ce l'ho frantumato tra le mani. E poi da lì, niente, sono andato a vivere in Giappone nel 95 e, e ci siamo rimessi in contatto. Io l'ho chiamato dopo una settimana, lui è stato sempre disponibilissimo. Mi ha detto, ah, venivo a prenderti. E da lì ci siamo visti spesso, uh-huh. cioè proprio diciamo anche abbastanza con regolarità. Andavamo a casa sua, chiacchieravamo, quando lui aveva un evento su Tokyo, eh, perché abitava fuori a Ciba, eh, quando veniva ci, ci contattava e andavamo a mangiare insieme, a vedere qualcosa. Uh, tipo per esempio il film, quello di Nostradamus, uh, noi l'abbiamo visto qualcosa come 3-4 volte, perché lui è stato invitato, invitava anche noi, e anche noi andavamo e l'abbiamo visto talmente <ride> quelle volte che cioè, ormai vabbè, non possiamo mancare.
1: Che diceva Monkey Punch del successo di Lupin in Italia? Avete mai parlato? È stato di contentissimo, cosa?
2: sempre contentissimo l'Italia. Innanzitutto, gli li è piaciuta da subito e voleva comunque tornare e sarebbe tornato mi ha detto un sacco di volte ah, vorrei tornare in Italia eh, vorrei eh, progettare un viaggio eh, anche quando mi sono trasferito io gli ho parlato di, di casa mia, del posto, della Puglia e lui è sempre stato interessato diciamo che poi insomma, ha capito che con il problema che aveva alle gambe negli ultimi anni non poteva muoversi, muoversi
1: facilmente
2: però anche se sognatore, insomma, diceva eh, Ma io voglio organizzare un
0: viaggio <ride> E la madre faceva vabbè, vabbè, vabbè,
1: vabbè, Tranquillo, tranquillo parlare. Mm.
0: E fra le diverse serie animate di Lupin Lui si è mai sbilanciato con te su, su una sua preferita? Allora <ride> Ci sono
2: dei, dei piccoli segreti <ride> da dire allora, Comunque in ogni caso posso, posso rispondere in generale Um, e, e sicuramente lo sapete Lui non, non, non vedeva di buon occhio Il suo personaggio in animazione Certo okay. E forse non so Me l'avrebbe potuto dire In un momento difficile Magari me lo dirà in sogno Che okay. forse, forse in fondo Il suo manga è la cosa che gli è piaciuta di più Certo <ride> No certo. comunque lui Ha, Possiamo, ehm... ha, con, ha realizzato il, um, la um, regia e il, il character e design il mio del mio film Detore Live okay? sì. mm. in realtà lui ha fatto poco, poco cioè, nel senso che ha dato le direttive ha detto la sua storia, il tema, il soggetto quindi la sinossi è, è sua e ha avuto le idee migliori lui si è limitato a puntare su alcuni dettagli di alcune scene e sono le scene più belle possibili, se vedete Detore Live e questo lo dico a tutti oh, certo. coloro che ci stanno ascoltando, veramente guardatevi la sigla iniziale, cioè il, il, l'ingresso della storia fino alla sigla, perché quella è tutta una scena organizzata da lui. Ed è stupenda, è il il vero Lupin in animazione. Secondo me è quello, e lui era contentissimo. Guarda, guarda, adesso ti faccio vedere come è venuto: come è venuto, come è venuto. quella scena in particolare, secondo me è la scena che le è piaciuta di più. Non perché l'avesse fatta lui, ma era veramente lo spirito di Lupin. E ancora oggi, quando ho bisogno di vedere lo spirito di Rupen in animazione, quello migliore, quello, quello è, è,
1: quella scena. è quella scena lì. E sai se si è mai incuriosito di ascoltarlo, anche solo una volta doppiato in italiano? Sì, l'ha sentito in italiano. Certo, ah, ok, certo. perché magari io... era buffo per lui divertente sentirlo parlare sì, in una sì, lingua diversa. Eh,
2: comunque, ci siamo, anche tornando dall'Italia, ci siamo scambiati diverse mail. E in una mail mi mandava: eh, cioè mi ha mandato un link di YouTube con dei cosplayer italiani ma una, addirittura una ditta di produzione privata, piccola che aveva realizzato un omaggio per Lupin questo omaggio per Lupin lui l'ha trovato e mi ha chiesto informazioni ho detto ma sono fatti molto bene io l'ho visto, mi è sembrato un po' un po' burino eh? <ride> detto alla romana così allora gli ho mandato quello di Mainetti <ride> Bassette e lui è rimasto e lui contentissimo di base, eh? quindi lui ha visto, lui Basette. Sì, sì, l'ha visto, l'ha visto, gli ho mandato il link, lui l'ha visto e ha detto, oh, bello, interessante. Ma
0: lui... E è Mainetti sempre... lo sa? Eh?
2: Le l'ho detto io, gli sì, detto tu. è stato invitato a, a Bari e, 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 e niente, poi tra l'altro ha avuto un incontro che ho anche presentato io, non come curatore, solo presentazione. Voi Gabriele Mainetti un applauso! <ride> e, e niente è rimasto molto contento Molto ba-
0: Basette per chi non lo sapesse È un corto appunto di Manetti. Uh, che ha Fa parte diciamo di quella trilogia Che si conclude con lo chiamavano Gigrobo d'acciaio sì, sì, sì. E, eh. Ed è un, be- un bellissimo corto Se non l'avete mai visto cercatelo su Youtube Sì sì molto ci molto sia. bello
2: Con una visione del personaggio che, Cioè dei personaggi che Niente a me è piaciuta veramente il, come storia Perché è, è chiaro vedere vedere magari qualche eh, differenza di comportamento come quella di Goemon e Jigen che fumano <ride> nella stazione di polizia però es, trattando proprio quel tipo di storia non faccio spoiler però se lo vedete la, li, è molto interessante proprio la, l'idea di, di Gabriele su questo Bene.
0: Senti, e invece le tappe successive che ti portano a un certo punto a diventare uno dei disegnatori ufficiali di Lupin quali sono? Allora,
2: innanzitutto ci tengo a, a, a dire che eh, il maestro non mi ha mai aiutato, nel senso che non mi ha mai aiutato perché non gli ho mai detto dei passi che facevo. E io ho cominciato ad entrare eh, nella telecom ed era un... un, un la telecom animation film è una branca della TMS, la TMS la conoscete per tanti anime famosissimi, eh, per dire le di Oscar, che tutti conoscono, ma occhi di gatto, c'è cioè un sacco di serie e anche Lupé. io sono, se sono entrato ho chiesto di poter entrare nella telecom portando comunque le mie tavole e mostrando buona volontà loro cercavano comunque intercalatori cioè i, i disegnatori che disegnano tra una scena e l'altra i, i passaggi vari dalla a alla b tutto il personaggio che si muove no e, e niente, avevano bisogno di aiuto, c'era Ozuka come capo del, della Telecom, che è quel, il caratter design di Cagliostro, per dire. E quindi lui era molto contento di avere anche un italiano e disse, trovate l'imposto, trovate l'imposto, questo disegnerà. E il mio stile è nato in animazione proprio, con, eh, proprio con, con il segno della Telecom, quindi quando loro mi hanno visto non avevo bisogno di essere educato, tra virgolette, al character design loro, avevo già la matita messa in un modo adatta proprio per, per loro. In, come, come intercalatore andavo bene, lavoravo, ero serio e sono andato avanti, ho fatto anime di Virtua Faita ho fatto Animaniax. ho fatto comunque un po' questo e un po' quello, anche tre scene di Mononoke. Tre scene di foglie proprio, cioè, il nulla del nulla, ragazzi.
0: Eh, Mononoke,
2: vabbè, come no, no, però um, da lì sì, anche disegni di videogiochi che neanche conosco più perché non, non sapevo nulla di cosa facevo, dovevo lavorare e basta. E da lì purtroppo per il permesso di soggiorno, perché non potevano darmi un, um, un, un contratto a tempo indeterminato o determinato, con ferie pagate, eh, registrazione eccetera, eh, ho lasciato e sono diventato insegnante di italiano, che però mi dava... Il permesso di soggiorno, avevo il visto, potevo vivere e lavorare in Giappone e quindi sono tornato al manga facendo piccoli lavori, sempre piccoli, poi un po, più, un po' più importanti, meno importanti. Insomma, si doveva vivere e quindi lavoravo. Però tornai alla Futabascia eh, perché era il mio obiettivo. Poter disegnare Lupin ho portato tutte le tavole di che potevo sono stato non selezionato subito ho aspettato parecchio, ho portato le tavole non sono state accettate poi ne ho portate altre e non erano accettate poi controllate con il rosso cambiato, ritorna, torna tra una settimana altre 20 tavole eccetera eccetera e quindi io ero praticamente deluso da questo mentre invece poi ho scoperto dopo che Andrea se l'editore ti dice torna con 20 tavole e ti fa con il rosso e non ti dice nulla cioè torna vuol dire che gli piaci io invece l'avevo presa malissimo tornavo e facevo come è andata male però mi ha detto di fare Eh, in effetti perché se uno non piace sono molto gentili, ti ringraziano eh, ci vediamo tra qualche anno mi raccomando della serie magari non vieni più a quel punto niente, ho fatto da me eh, come sceneggiatore mi hanno detto no assolutamente inventa magari le tue storie ma trovati in un sceneggiatore professionista eh, non solo per la lingua giapponese che sicuramente un giapponese è migliore ma trovati qualcuno che cioè, è una casa editrice grossa e quindi eh, per dire questo è stato venduto in 2 milioni di copie cioè, è un giro enorme, c'è cioè una responsabilità anche perché comunque ti pagano in base a questo
0: questo quindi, perché siccome siamo in radio dobbiamo dire di cosa stiamo parlando ah, sì. eh.
2: questa è l'official magazine che purtroppo è finita da qualche anno eh, ed era una rivista in cui hanno pubblicato non solo delle... era un trimestrale in cui pubblicavano non solo storie di Lupin di Monkey Punch però di volta in volta davano a un autore giapponese eh, la possibilità di serializzare delle storie che finivano poi in due tre quattro volumi per poi passare a qualcun altro eccetera all'interno di questo c'erano diversi eh, come dire, eh, rubriche scritte eccetera e dissero guarda potremmo cercare di inserirti qui però eh, è un lavoro difficile devi piacere devi piacere ai giapponesi deve essere fatto nello stile giapponese che tutti si aspettano ed è una grossa prova inoltre tu con questo modo eh, sali di livello nel senso che ho disegnato Lupin capito è una porta se vogliamo e io ho detto va bene e tra l'altro anche mi hanno chiesto mi raccomando da adesso cioè, dato anche che sono straniero i stranieri a volte si ubriacano eh, fanno casino eh, e magari uh, ubriaco fradice diciamo, mi metto in un locale a disegnare Lupin sulla parete perché? perché io disegnare di Lupin e scatta un giornalista scatta un articolo capito? Cioè, mi raccomando è un mondo da, da saper gestire io a quel punto ho detto, ragazzi, io la sera non esco, bevo ma, bevo, ma bevo a casa, quindi non tradisco mia moglie, scandali, non le creo. Insomma, lì praticamente mi hanno detto: esci, uscirai. La cosa simpatica è che um, torno a casa e trovo un messaggio nella segreteria telefonica del mio editore che mi diceva guarda Andrea mi dispiace però eh, salterai al prossimo trimestre perché eh, il tuo debutto eh, lo facciamo tra tre mesi in quanto Otsuka sensei che è, è appunto il character design capo della telecom eccetera eccetera ci ha consegnato il suo di manga sempre one shot cioè una storia come avevo fatto io praticamente extra quindi immaginate cioè capito mi ha tolto il posto e ha fatto quindi scusaci tanto, ma non ti preoccupare comunque sei già in, in dirittura di partenza e ha detto: e tra le vere cose, Ozzucasà ti saluta. Perché lui non sapeva nulla, gli hanno detto: No, perché c'era un italiano, lo mettiamo qui, togliamo un italiano che chi è? Andrea
0: Ah
2: è il prezzemolo che gira sempre.
0: Quindi a quel punto stato ti stato sei chiuso in casa per altre tre mesi Non potevi <ride> riuscire a bere per tre mesi No, comunque la cosa bella è che
2: Comunque ho continuato, ho portato altre storie Ascolta, sì, sì, ma cioè, Voglio ancora... sapere
0: due cose La prima è eh, quando hai fatto vedere per la prima volta Un Lupin disegnato da te a Monkey Punch Se c'è stato... A Luca, a Luca è stato a Luca E gli è piaciuto molto, devo dire e,
2: È una cosa che... Allora, lui mi ha fatto un bellissimo regalo perché mi ha fatto delle fotografie che mi ha anche spedito in Italia purtroppo foto che non riesco a trovare più però vabbè sono io col, con la Walter P38 e lui mi dice ti faccio un regalo quando lui è tornato in Giappone da quel 94 io sono tornato al militare perché avevo preso le, la vacanza insomma e, e lui mi ha mandato un pacco da 10 kg in cui c'era un'illustrazione del film di Nostradamus fatta da lui quindi che non è la locandina però è l'illustrazione che ha fatto del film con Lupin con la pistola nella mano sinistra ha detto vediamo se capisci il, il trucchetto di questa foto e dice guarda osserva bene e quindi praticamente aveva ritratto me diceva anche mia moglie ma insomma era Fujiko e basta non aveva elementi per contraddistirla e, e quindi mi ha fatto già questo regalo come amicizia direttamente quindi immaginate una persona veramente disponibile amica Veramente amica con tutti Cioè ha passato il, il tempo, il tempo con, con tutti gli italiani Che volevano salutarlo. Una fila immensa Perfino la Star Comics ha detto È incredibile È rimasto tutto il tempo
0: al tavolo Non si è alzato neanche un istante E quindi anche su quello Senti, E invece dicevi che A un certo punto hai dovuto trovare uno sceneggiatore per ho, le trovate, ho
2: dovuto trovarne due Sì, comunque ho trovato una, una scrittrice Molto brava in realtà scriveva libri horror e ha realizzato il testo la storia era mia però lei ha scritto il testo e e in effetti io non sono uno sceneggiatore cioè una cosa è inventare una storia ok? una cosa è scrivere proprio le battute e lei è stata bravissima veramente qualcosa di eccezionale quindi quando l'hanno letto ho detto guarda questo va benissimo e questa era la, la mia seconda uscita la prima... Eh, avendola realizzata comica pensai di realizzarne una con Lupin più ed anche quella è andata molto bene poi ci sono storie che non sono state prese che, e alcune che appunto non posso raccontare però eh, sono molto simpatiche anche un po' quel tema di Lupin diciamo un po' furbetto dal punto di vista delle donne no? certo. Fa...
1: certo, certo eh, lo conosciamo anche sotto quel carattere
0: eh, certo Senti, e abbandonando magari l'argomento Lupin, tu hai qui a San Marino Comics hai portato qualcosa, stai presentando qualche recente uscita oppure c'è qualcosa che sta per uscire? Allora, sì, eh, la Nippon
2: Shock di di Roma eh, ha acquistato i diritti di Losers, che eh, è un manga in tre volumi che, eh, di cui sta uscendo adesso in anteprima qui a San Marino il numero uno, ma il secondo uscirà verso Natale e il terzo all'inizio della primavera in cui si racconta la storia proprio della Futabascia. quindi la casa editrice che, che ho vissuto più a cuore che conosco, che conosco proprio per, per i muri, per, per le stanze, per questo, per l'ingresso e, e niente, è la storia dell'esordio di Monkey Punch un esordio vero che può dare molto coraggio a tutti i ragazzi anche se si tratta di una storia ormai di 50 anni fa ma eh, per far capire che in fondo il mondo del manga non è cambiato il lavoro in sé per sé del manga ma qualunque tipo di lavoro non cambia bisogna sudare, 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 sudare bisogna lavorare, bisogna impegnarsi lui si è impegnato, era poverissimo quando è arrivato comunque a Tokyo anche la ditta in cui lavorava si è chiusa quindi ha dovuto vivere veramente dei primi fumetti il successo è arrivato subito e lui è sempre rimasto comunque una persona modesta nonostante il grande successo di Lupin e di Losers tu hai curato l'adattamento italiano Eh, traduzione con mia moglie e eh, adattamento italiano sì sempre comunque continuando con Lupin a fine settembre Uh, farò da uh, sostegno alla produzione del cortometraggio ufficiale uh, tramite la Mediaset di Jigen Daisuke del, reg- del regista Agostino Di Cio E a fine settembre esce un mio libro Cortometraggio uh, per il... scusa,
1: in animazione? comunque No,
2: cortometraggio no. live, io disegnerò la, sh- la sigla finale in animazione con un ragazzo della Nemo Academy, insegnante anche lì di Firenze. Ok, che salutiamo.
1: Abbiamo visto la bellissima mostra che c'è a Firenze in questo momento. Ah, sì, sì,
2: sì, è Nemo Academy. E eh, tra l'altro uno dei due fratelli Chiarotti. Chiarotti, saluto, saluto, Luca. <ride> saluto Luca. Io saluto Carlo. Bravo, io Carlo, Carlo io so si occuperà mi... <ride> delle musiche di questo cortometraggio. Ah, sì, bellissimo, sì, sì.
1: bellissimo. Che sarà, tra... che sarà visibile, si sa... Può... si sa dove, in tv, immagino, essendo meglio. Allora,
2: eh, adesso si sì, iniziano, sì, si inizia già comunque a prevedere eventi eh, probabilmente proprio Mediaset però ancora non c'è niente quindi anche un po' per scaramanzia, cioè lo diciamo io sono certo che uscirà però ancora per adesso quando, in che fascia oraria quando periodo eccetera che circuito prenderà Okay, cosa ne diventerà se effettivamente poi Agostino diceva ieri ehm, vorrebbe tanto comunque parlare di tutti i personaggi quindi è, è tutto in divenire. In, divenire, in divenire anzi approfitto per dire se cercate su internet eh, c'è un crowdfunding anche su questo in cui serve veramente poco, ci sono un sacco di regali, stampe, eh,
0: regali vari, il cappello di giga. diciamo tutto, tutto. Okay. spogliamo l'attore. Quali sono le parole chiave per cercare in rete questo crowdfunding?
2: Ma eh, per esempio su Facebook eh, basta cercare Giga Daisuke
0: okay. ed esce subito, sì. Come, come pagina, come, pagina. No, come profilo, sì. Okay, ok, ok. E poi stavi accennando a un'altra cosa, mi sembra? Eh, io sono sempre in mezzo a un'altra cosa. Ah sì, comunque sto realizzando
2: disegni per un, uh, un romanzo, sempre della Nippon Shock, uscito, ma che rista- sarà ristampato, eh, sarà ristampato con i miei disegni, sarà tra fumetto e romanzo. E poi... Ah sì, all'inizio di settembre ci sarà Strani Mondi, un evento a Milano, dove dove io ho illustrato invece, non c'entra Lupin III, c'entra Lupin I, un romanzo inedito in Italia, mai tradotto in italiano e non esiste neanche in francese, immaginate, che Le Blanc, l'autore di Arsène Lupin, ha scritto per l'America, quindi l'America l'ha pubblicato. Logico, adesso a parte i diritti comunque sono liberi, ma in genere eh, ci sono comunque i fan che l'hanno letto, ce l'hanno, forse anche in ciclostile. Adesso invece questa è la prima pubblicazione in Italia illustrata da me, dato che io oltre ad essere collezionista e storico di Lupin Terzo sono anche collezionista qua ah, così così eh, diciamo sono più uno storico di leblanc eh, piccolo molto piccolo perché non parlo francese quindi leggo con google traduttore cercando di capire qualcosa
1: ma la Francia ha fatto pace con Lupin III? Di... Sì, sì, ha fatto pace. sì, sì. sì Adesso
2: no, il nome Lupin non è, è utilizzato. Più... Sì, sì. sì. sì hanno,
1: ribalt- hanno smesso di ribaltare e rendere il protagonista Zenigato.
2: Beh, eh, dopo i 75 anni della morte dell'autore, i diritti dei libri sono liberi, però rimane sempre comunque ehm, il, come dire, l'etica del personaggio. Però in genere comunque adesso la discendenza si controlla, ma controlla soprattutto Lupe in primo piuttosto che Lupe in terzo, quindi diciamo che in un certo modo anche se vogliamo i media come può essere una tv francese e altri, a questo punto preferiscono il nome Lupin terzo come tutti quanti, anche perché è più riconoscibile e più, più certo, popolare. Certo. E quindi continuare a chiamarlo col vecchio nome insomma è quello che è.
0: Una curiosità, dato che il tuo interesse su Lupin è a 360 ⁇ gradi hai visto per caso l'ultima serie TV di Lupin, quella cioè non animata, quella di Netflix mi pare? Ah eh, sì, certo, certo. Ti è certo. piaciuta? Mi è piaciuta
2: tantissimo, al contrario di alcune voci che dicono di no, l'idea è ottima per chi non conosce eh, i libri di Leblanc è difficile afferrare cose che sono dietro chi ha scritto comunque la storia, che in realtà sono due ma sono veramente molto bravi e giovani eh, hanno veramente spulciato tutti i libri delle Blanc ma cose anche che voi, eh, che voi magari avete visto la um, serie, l'ultima che è uscita in cui alla fine Lupin dice io non riesco a riconoscermi più adesso mostro il mio volto no? ha fatto scalpore come notizia mm? certo. cioè, davanti a Fujiko dice che questa non è la mia faccia gli mostra la vera faccia Senza che il pubblico possa vederla, e quindi sai, in un ultimo episodio, una cosa così ha fatto il giro del mondo e veramente ne hanno parlato in tante lingue, soprattutto anche in Italia come al solito si è parlato tanto. In realtà è un'idea di LeBlanc, cioè è lupen I che dice esattamente le stesse parole a se stesso davanti allo specchio dice io non mi riconosco più non so neanche più che faccia ho perché ho tenuto talmente tante di quelle facce poi tra l'altro lui è più mobile a livello scheletrico mm-hmm. capito? e quindi non, non, non ricorda più qual era la sua vera faccia perché ormai è ormai troppo abituato cioè Lupin I è un, un protagonista hm? nei libri che vive il suo personaggio anche senza fare dei colpi, non so se intendo la cosa, cioè lui decide di essere il principe Sernin e può vivere anche due anni, sempre solo con quella faccia, sempre solo con quella personalità, con lo staff camerieri, maggiordomi con i giardinieri, eccetera, che lo conoscono così, lui si alza così Capite? Cioè è un personaggio veramente atipico Tra l'altro appunto per chi legge Le Blanc È stato anche capo della polizia francese per tre anni Quindi immaginate un po' Mentre invece appunto che dicevo Anche nella serie ehm, Nella serie francese eh, Omar Shai Lui eh, mette un sacco di aneddoti Mm-hmm. Di nomi, quindi, di situazioni si Che sono
1: tipiche dei libri Si percepisce wow. che è curata quindi, insomma, Si che ci percepisce hanno che è molto
2: curata Ed è in linea con Quello spirito che è veramente di Lupin Che poi le storie magari possano non piacere eh. certo. Quell'avventura, quel colpo Vieni anche a me da pensare Ma lì l'avrei fatto in altro modo quel, Il passaggio fuori capito? No, Questo è troppo difficile Però alla fin fine lo spirito c'è E poi non è Certo. Arsène Lupin È una persona come, come me Come voi cioè.
1: Tornando a Lupin Terzo E la versione animata la, Una domanda di rito che divide sempre Giacca verde, giacca rossa, giacca rosa, giacca blu La tua preferita? E se nel... la, rossa, la rossa, la rossa Lo S- dico subito E se ci fosse un altro colore?
2: la miseria, questa devo dire che è la domanda più bella probabilmente che abbia mai ricevuto Ti ringrazio Questo è veramente stupendo Bravo Lorenzo Bravo, bravo Lorenzo, veramente mi ricorderò
1: Ti ringrazio
2: No, no, è che adesso che, che colore metto? Adesso mi mancano tutti i colori, no Um, diciamo sì ci uh, ho pensato più io uh, utilizzerei comunque una giacca o bianca o nera uno perché uh, con la bianca è uscito una volta in uno special e mi è piaciuto e, e, era una novità per me era comunque un, ambientato in un posto caldo quindi era normale che lo cambiassero. però stata, è stato male. bello e poi nera perché io vedo sempre comunque un Lupin elegante. Il mio Lupin non è, un, cioè è piaciuto anche perché è un Lupin che non si era mai visto. Ancora oggi diciamo che l'unica persona che può disegnarlo, alla fin fine, sono sempre io. Il mio Lupin è molto più, è molto più serio, è molto prima serie. Però nello stesso tempo è calato nel 2021 Cioè è, 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 è molto giusto, moderno giusto, sì. giusto. Ricorda parecchio quello di Detto Relive Ma io lo disegnavo già da prima Quindi non so se ha fatto da ispirazione <ride> francamente.
1: <ride> Ho avuto un'impressione In Lupin negli ultimi anni Io anni fa insomma, Quando eravamo anche noi più giovani Si guardava al Giappone Veniva sempre detto Doraemon è per i giapponesi l'equivalente di Topolino Nel senso che un personaggio immortale che Continuerà a avere tante vite Ho avuto l'impressione che eh, Lupin abbia raggiunto questo traguardo in tempi più recenti cioè Lupin a questo punto è veramente un personaggio immortale, nel momento in cui Monkey Punch non c'è più, secondo me c'è stato un momento di quasi incertezza nel suo futuro, in quel momento lì c'è stato un momento in cui non sapevamo se effettivamente sarebbe arrivato a generazione, ma ormai è veramente un personaggio immortale, c'è stato anche secondo te un passaggio da questo punto di vista che lo ha sdoganato e lo ha reso veramente ormai un personaggio immortale che potrà vivere al di là del suo creatore
2: beh, ci sono ancora molti e diciamo che a livello di generazione così come si diceva ieri cioè anche oggi comunque ieri di, del concerto di Cristina D'Avena in cui c'erano 10 anni, 20 anni, 30 anni, 40 anni, 50 anni, 60 ci sono tutti quindi copre comunque una generazione parecchio ampia diciamo che ancora comunque sono in vita tanti autori che hanno creato Lupin e che sono magari non famosi qui però per esempio, lo nomino comunque, Osumi per esempio, regista di prima serie, è ancora vivo, invece sta benissimo, Sa su Facebook, quindi cioè, è una persona che sta bene. Quindi in ogni caso questi personaggi molto forti, soprattutto per i giapponesi, ci sono, non, non sono venuti a mancare. Certo è morto Otsuka poco tempo fa e anche lui comunque è, era l'animatore più popolare in Giappone, non solo per Lupin, soprattutto per Lupin al primo posto probabilmente però anche per tantissime cose, quindi diciamo che Lupin si potrebbe pensare che stia cominciando a diventare che so come un, un Armstrong, un Sinatra su cui sono sempre popolarissime e tutti lo conoscono però non ti vai a comprare adesso un, 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 un cd di, di Sinatra se proprio non inter- hai sentito e ti interessa Capito? Quindi Lupin magari sì, lo senti, lo ascolti, però basta a trovare i CD. No, o non ne sforna 3-4 all'anno. capito? Quindi se vuoi sentire la musica di Lupin la ascolterai sempre. Va bene? Anche per esempio, come mi hai detto prima, mettiamo Super Hero. No? E beh, eh, Tommy che ha cantato e, che... e saluto Tommy che non mi ascolterà, ma <ride> che anche lui è una persona simpaticissima e sta benissimo. L'hai conosciuto? Certo. Certo, certo, è stato, è stato molto... Io l'ho conosciuto... Uh, allora, lui dice sempre, uh, ci conosciamo ormai da una quindicina d'anni, ok? Ma ancora mi sembra sempre strano che, dato che io non parlo né inglese né francese, nulla, parlo solo giapponese e italiano, lui non parla italiano. Anche se lui piace la cucina italiana, e diceva Ma è possibile che io. Mi sembra strano che parlo. cioè per parlare con uno straniero, devo parlare in giapponese. Con i giapponesi parlo in giapponese, ma con tutti parlo in inglese se sono stranieri. Con te, invece, devo parlare in giapponese. Senti, e questa è una cosa simpaticissima.
1: Hai mai parlato delle sigle italiane con qualcuno di loro? Ne hanno sì, mai tantissimo, tantissimo. Sì. Io sono
2: praticamente uh, sempre per amicizia perché ricevo tanto interesse. Per il fatto di essere italiano perché l'Italia è probabilmente, probabilmente il paese più vicino a Lupin III, cioè il paese che adora di più Lupin e l'ha dimostrato con tutto, cioè. supera addirittura a volte dei giapponesi perché i giapponesi non hanno per esempio una, una squadra di baseball che usa il personaggio di Lupin taroccato. Io invece qui vedo l'adessivo di Lupin dell'Inter, del Milan, del Napoli certo. cioè, la gente lo adora ieri un ragazzo mi ha fatto vedere i tatuaggi è vero che in Giappone i tatuaggi non sono popolari ma quanta quanta gente incontro che c'ha il tatuaggio di Lupin Tantissimi certo. Oh lo devi amare un personaggio per metterlo al, al nome della tua ragazza <ride> e,
1: e a chi le hai fatte sentire le sigle italiane? E Io quali? ho
2: portato comunque 45 giri, album di figurine, no, no, quadern, no, diari noto Quaderni, eh. sì ehm, Perché? Perché comunque tanti giapponesi mi hanno fatto dei regali capito? Certo. Regali che non erano in commercio in quel momento Ma qualcosa che avevano dal passato, dal passato Che adesso sono rarità e allora anche io quando dico, quando parlo, che poi tra l'altro loro le lo conoscono
0: Planetò la conoscono, vedi? Castellina Pasi la conoscono più di quanto possiate mai pensare. Quindi cioè... tu ricambiavi con una copia preziosissima di Castellina Pasi o di Planetò? Sì, eh. Ma comunque io ho la mia, quindi sono cose. Ah, okay,
2: <ride> no, per carità. Sono cose che difficilmente. No, io sono praticamente appunto giacca rossa. Sono cresciuto a parte con Planetto okay, che adoro, eh, su cui, appunto, come storiografo di Lupin, c'è certo poco dell'Italia. Comunque, eh, ho trovato tutto il profilo del, del compositore, di quello che ha fatto, di quando il gruppo è uscito, di quando è subito morto dell'unico cd. Cioè, sono tutte rarità certo. che, che per me sono, sono ghiotte. Però, nello stesso tempo, Castellina Pasi è tutta un'altra cosa. La prima sigla di Lupin, Giacca Rossa, di seconda serie, con la musica di Castellina Pasi, per me è il top. Tra l'altro, composta
1: da Michalizzi per cui un grandissimo oh, cioè, compositore. Appunto, appunto. Per cui, insomma, i 15 giapponesi apprezzano anche le sigle italiane. Certo, Dai.
2: certo, se ne va alla ricerca Non sapete quanto Siano importanti per loro Anche questo tipo di cose Che l'estero. cioè ai giapponesi piace tantissimo Che all'estero un proprio Un proprio personaggio abbia successo Se poi sono fan di Lupin Adorano anche l'Italia, <ride> anche ieri dicevo è segnato nel pamphlet di Babylon, uno dei film di Lupin, che Lupin parla in giapponese e parla anche altre lingue, ma in tutte ha uno spiccato accento italiano. Quindi proprio il modo di parlare di Lupin è molto italiano, c'è quello stile italiano, no? E quindi siamo proprio noi. Poi la 500, ragazze. Certo, eh, certo.
1: Matteo, io direi che ringraziamo tantissimo, tantissimo Andrea, di è stato qua con noi e insomma non vediamo l'ora di vedere queste, queste cose in uscita, soprattutto di leggere questa biografia, fumetti la possiamo definire quasi sì, così, sì, così sì, di, sì. Punch, di come, come, se, come è arrivato a si creare Lupin e trovo un parallelismo fra la tua storia Delle travole cerchiate di rosso E averci creduto tanto Insomma, Ci si può fare, sei la dimostrazione che Se uno lavora tanto ce la può fare Ma bisogna lavorare veramente veramente, sì, tanto. veramente tanto Ci salutiamo, l'abbiamo citato prima Grazie proprio a con tutti Super Hero. Ciao Andrea, grazie, Andrea, grazie, 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 grazie mille, mille, a voi grazie, grazie, grazie. Un saluto a
2: tutti, buona domenica
1: Magic modern hero They need a hero Somebody they can look up to The The I'm a superhero Like me, like you, smart and cool, handsome, wealthy, and so sexy. They need a hero, somebody who is just like me. <laughs>
0: animati in diretta da San Marino Comics 2021.